0: stabiliteit te trainen, zowel statisch als dynamisch, dus ja. in stand als in beweging. Um, dus het is eigenlijk een heel groot scherm en een platform waar iemand voor staat. Daarin uh, worden ze vastgemaakt aan een harnas, dus iemand kan niet vallen en dat ja. maakt dat je dus heel veilig kan trainen ja. in de virtuele omgeving.
1: Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, welkom in de zoveelste uh, Samen Sterker podcast. We zitten hier uh, live. Mensen kunnen ons horen in deze grote hangaar. We zitten op de Invictus Game samen. En uh, hier uh, in mijn grote huiskamer op de potbank, zo heb ik hem genoemd, Sandra. <laughs> Dit is de potbank, <laughs> de podcastbank. We hebben elkaar eigenlijk net ontmoet. Uh, stel jezelf even voor. Met wie heb ik het genoegen?
0: Uh, nou, ik ben Sandra. Uh, ik werk bij het Militair Revalidatiecentrum in Doorn. Uh, nou, ik ben uh, 26 jaar en uh, nou ja, gewoon uh, met veel plezier aan mijn werk en uh, lekker sportief.
1: Het Militair Revalidatiecentrum. Um... Wat maakt dat je als 26-jarige besluit, je werkt wellicht al langer bij het Militair Revalidatiecentrum. Dat je, uh, je bent fysiotherapeut, vertelde je. Wat ja. maakt dat je gekozen hebt voor uh, het Militair Revalidatiecentrum?
0: Um, nou, ons centrum uh, zet zich heel erg in voor uh, de jonge militair die um, nou ja, klachten heeft uh, en, en daardoor beperkt is in het uitvoeren van zijn of haar functie. Uh, Klachten veel veelal opgelopen tijdens uh, missies, oefeningen, tijdens de opleiding, noem het dan maar maar op. Uh, Dus het is een relatief jonge populatie die wel heel erg verder wil en heel erg gemotiveerd is en door wil en uh, dat maakt dat ik daar gewoon heel erg veel binding mee heb. Dat herken je ook als je zelf ook wel van sporten houdt. ja, je wil iemand gewoon verder helpen in zijn of haar uh, missie om weer verder te kunnen.
1: Mooi, mooi. Ja. Dat zijn best wel uh, grote woorden hè? In, in zijn missie om verder te kunnen. En wat maakt het zo leuk om te werken bij het Militair Revalidatiecentrum?
0: Um, nou, waar we het kort hiervoor ook al wel over hadden, het is heel erg dankbaar werk. Um, als fysiotherapeut sta je ook heel erg dicht bij je patiënt. Um, je maakt mee hoe iemand bij wijze van he, bedlegerig is, naar nou weer gaat lopen, uh, eventueel soms zelf ook weer in hardlopen gaat opbouwen. Um, en je staat heel close bij dat, dat proces en dat maakt het gewoon heel erg dankbaar en ja, daar doe je het voor als therapeut.
1: Wat is, het, uh, is er een voorbeeld, een recent voorbeeld wat jou uh, heel erg is bijgebleven?
0: Ja, zeker. Meerdere voorbeelden. We hebben ook inderdaad als centrum uh, op RTV Utrecht een aantal uitzendingen gehad... van een aantal van onze revalidanten die uh, gevolgd zijn gedurende een revalidatieperiode. Eén daarvan was geen militair, maar we zien ook burgers dus. Uh, was een uh, relatief jonge man die... Volgens mij ook vaker op tv is geweest. was compleet verlamd toen hij bij ons binnenkwam. Uh, kon eigenlijk alleen nog maar uh, met zijn hoofd bewegen. Um, en na nou ja, een aantal maanden revalidatie is uh, deze man weer lopend en fietsend naar huis gegaan. Um, en laatst kreeg ik ook nog een mailtje dat hij begonnen was met weer hardlopen. En dat, dat is wel waar je het voor doet. Iemand die ja, relatief jonge leeftijd, twee kleine kinderen, vol in het leven staat... En dan uiteindelijk helemaal niks meer kan. Die al afscheid heeft genomen van zijn gezin, van zijn kinderen, omdat het zo slecht ging. Uiteindelijk toch bij ons terechtkomt om te revalideren. En die dan zo de deur uitgaat. Ja, dat, dat is wow. gewoon super mooi.
1: Prachtig, joh. Ja. Ja. ja, ik snap helemaal wat je zegt. Dat is natuurlijk onwijs dankbaar werk. Ja. En hoe, hoe, hoe ga jij dan naar huis? Wij dan helemaal in de. Want, want ik kan me ook voorstellen dat het op een gegeven moment, als je dat vaker meemaakt. Uh, dat het heel normaal wordt? Of wordt het eigenlijk nooit normaal?
0: Nee, dit soort casussen wordt eigenlijk nooit normaal. En dat, um, dat is het ook. Kijk, ieder persoon is uniek. En voor iedereen is dat doel behalen... Ja, dat, dat maak je mee. En, en dat, is, dat is waarvoor je het doet. Ja. En voor de een is dat doel misschien relatief klein... ten opzichte van bijvoorbeeld iemand die echt niet meer kon bewegen... Ja. Um, maar het maakt het niet minder mooi nee, nee het is iedere keer nee. weer uh, ja toch weer fascinerend en ook voor ons, kijk je kan nooit hard maken dat, dat iemand weer compleet beter wordt dat doen we ook niet in ons centrum He, we zeggen we gaan er alles aan doen en we gaan je de handvaten geven en we gaan proberen er zoveel mogelijk uit te trekken um, maar kan je geen garantie geven
1: ja. Ja. Uh,
0: en als iemand dan wel zo ver komt ja dat, dat is gewoon dat is gewoon prachtig
1: ik stond net bij jullie stand um, um, en ik lees het gewoon even voor. Ik heb er even een fotootje van gemaakt waar jullie voor staan. Uh, uh, medisch specialistische revalidatie voor militairen en dus ook burgers. Ja. Ik wist dat persoonlijk eigenlijk niet. Ik, ik ben ook burger. Tot ja. 2017 het pak uitgedaan, zeggen we dan. Uh, een revalidatie op maat. Aandacht voor een gezonde leefstijl. Ja. Ik wist niet dat jullie daarvan waren. Gericht op een actieve terugkeer in de maatschappij. Impliceert dat ook buitendefensie? Ja, okay. zeker. Absoluut. En revalideren met de nieuwste technologieën. Ja. Um, deze podcast gaat over adaptiviteit. Een adaptieve krijgsmacht. De krijgsmacht van de toekomst. Dus dat gaat over verschillende zaken. Dat gaat over uh, civiel-militaire samenwerking. Dat gaat over uh, mensen verbinden aan elkaar. Uh, dat gaat over ook een gedragscomponent. Uh, dus ook uh, werving... Welke uh, competenties hebben we nodig voor een krijgsmacht van de toekomst? Als je deze woorden allemaal hoort van mij, hoe draagt dan het Militair Revalidatiecentrum bij aan een meer adaptieve krijgsmacht?
0: Nou, als ik dit zo hoor, dan denk ik dat we al aardig daarmee bezig zijn. Bij ons uh, wordt er gekeken naar de persoon, de persoon aan zich. Ondanks dat we een militair revalidatiecentrum zijn... loopt iedereen wel gewoon in burgerkleding of in sportkleding rond. Dus dus het verschil in rang ziet men op dat moment niet. Dat maakt ook dat iedereen er voor zichzelf zit. uh, En op eigen kracht, wat eigenlijk een thema is, een groot thema binnen het MRC... uh, gaat revalideren. Uh, En dat kan zijn dat dus revalidatie voor... uh, nou, één revalidant compleet anders uitpakt dan voor een andere revalidant. Um, bij de een wordt bijvoorbeeld wel heel veel uh, technologie ook ingezet, terwijl de ander misschien veel meer focust op ontspanning ja. uh, en een stukje bewustwording, en, en daar meer, um, nou, meer in kan groeien. Ja. En, en dat wordt heel uh, patiëntspecifiek bekeken, door nou, eigenlijk het hele team waar we mee samenwerken, hè, want je doet het nooit alleen. We zijn echt ook, ook als uh, therapeuten, uh, zijn wij gewoon een team die ja, de revalidant samen omhoog proberen te krijgen. Ja. En zijn of haar doelen proberen te bereiken. En als we kijken hè,
1: naar jullie pijlers. Uh, er zijn een aantal pijlers, uh, aandacht voor een gezonde leefstijl. Ja. Zou je daar eens woorden aan kunnen geven?
0: Uh, nou, we zijn nu ook weer bezig met een nieuw project uh, binnen lifestyle coaching. Um, en een, een revalidatiecoach, zoals we dat nu eigenlijk noemen. Um, dus die, die, die staat, ondanks dat dat ook een therapeut is, staat die even los van het hele proces en staat er echt voor de revalidant zelf. Dus waar de revalidant ook naartoe kan gaan als hij, hij of zij vragen heeft over, hé hey, goh ik, ik, ik merk toch wel, ik wil wat meer met mijn voeding doen, we hebben ook een diëtist, dan kan de revalidatiecoach ook zeggen, van, goh hè, dat kunnen we misschien ook wel uh, toe gaan voegen aan je, aan je schema. Um, nou ja, ook bij, bij Paresto. Uh, dat is de cateraar
1: van Defensie. Ja,
0: ja daar uh, zijn ze ook heel erg bezig met gezonde voeding promoten. Zorgen dat men ook de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt op het moment. Uh, dat zij dus weer meer actiever gaan bewegen. Ja. Um, en, en ik denk dat dat alles gecombineerd uh, ja, zorgt voor een stukje leefstijlcomponent ja. dat echt wel erbij betrokken is.
1: Is is dat lange tijd, uh, tenminste volgens mij was dat zo, dat dat leefstijl en voeding best wel onderschat was in relatie tot een uh, een revalidatietraject of niet? Uh, Is er altijd aandacht aan besteed aan gezonde voeding in relatie tot revalidatie? Dat is een betere vraag.
0: Nou, ik denk dat dat uh, wel minder is geweest als dat het nu is. Ik denk dat... Uh, wij als centrum er ook wel bewuster van zijn dat dat ook een heel groot component is. En naast onder andere voeding uh, is bijvoorbeeld slaap ook een ondergeschoven kindje. Waar we ook een aantal therapeuten hebben die heel erg uh, bezig zijn met slaap en slaaphygiëne. Want ook daarin, daarin herstel je. Ja. En het is niet alleen maar fysieke um, en mentale revalidatie. Er komt meer bij kijken om goed te kunnen herstellen en om weer een topprestatie de volgende dag te leveren. Want ja. Ja, wij vergelijken zeker... Uh, als therapeut kijken, revalideren is gewoon topsport. Ja. En daar zijn meerdere componenten voor van belang. Ja, ja. En dat proberen we zo goed mogelijk te omvatten. Um, ja, maar ook daar kunnen we misschien ja. nog steeds wat meer in verbeteren.
1: Nou mooi. En als je kijkt ja. naar die uh, innovaties. Uh, je hebt hier, uh, we hebben een groot scherm. Ja. Uh, Ik zie hier een aantal filmpjes. Zou je daar eens op kunnen reflecteren wat wat, wat jullie allemaal qua innovaties doen? Je hebt hier ook een uh, soort, hoe noemen we dat eigenlijk?
0: Ja, dit is de de DOP, Uh, ofwel de Defense Offloading Brace. Eigenlijk de D-DOP, de Dutch Defense Offloading Brace. Een collega van mij, uh, Willem Zwaan, uh, is hier uh, heel erg actief bij betrokken geweest. uh, In de tijd uh, van Afghanistan, toen er best wel wat... militairen terugkwamen met enkel voetletsel door middel van de explosies. Ja, waar zij dan op stonden. Waarin er multitrauma in de enkel of de voet tot stand kwam.
1: Multitrauma?
0: Ja, dat is eigenlijk dat er dus... Het is niet zomaar even één botje breken. Nee, het is meerdere botten gebroken. Ja, ja, dat, dat valt dan eigenlijk al onder multitrauma. Ja. Ja. En daardoor uh, niet zonder pijn konden lopen, dan wel rennen, maar wel die hulpvraag hebben. Dus wat deze brace doet, zet eigenlijk de enkel en de voet vast in de brace. Waardoor er geen beweging meer mogelijk is in de kleine gevrichtjes. En dus uh, pijn dusdanig uh, verminderd wordt. Dat zij wel weer fysieker kunnen zijn. Dat ze sneller kunnen lopen, sneller kunnen... Kunnen rennen in dit geval, en dat ook vooral pijnvrij kunnen doen of met minder pijn. Want want
1: Sandra, de beelden waar ik nu naar zit te kijken, uh, daar loopt dus iemand met zo'n multibrace aan aan zijn onderbeen, begrijp ik.
0: Ja. Aan de linkerkant zie je een video uh, waarin een, een test is gedaan. Hij moet een parcourtje afleggen. Daar wordt de tijd ook op gemeten. Je ziet dat hij uh, toch wel relatief voorzichtig dribbelt. Ja. Um, en daarnaast zie je een video van precies dezelfde test... met uh, twee keer die doprace aan. En dan zie je, ja, je ziet al wat dat voor verschil doet. Hoeveel sneller die is. Ja. Uh, hoe wendbaarder die is. Um. Nou, en, en wat het dus voor effect heeft.
1: Wauw. En, 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 en hoe lang kan dit? Want uh, als we het over een adaptieve krijgsmacht hebben... Hè, mensen die voorheen, en misschien doe ik nu aannames... Uh, uh, dus dienstongeschikt werden bevonden... kunnen mensen of militairen hier gewoon weer hun functie mee uitvoeren?
0: In theorie wel. Ja? Je ja. zegt in theorie? Nou, ik kan me voorstellen, misschien op uitzendingen... dat het. Uh, ja, je moet er wel mee leren... Uh, leren functioneren. -hmm. Uh, En dat zal voor de een wat makkelijker gaan... dan voor de ander. Je moet uiteindelijk natuurlijk wel... uh, voor je team ook... uh, een toegevoegde waarde zijn. Maar er zijn zeker mensen... die gewoon terug gaan in het werkveld.
1: Of misschien in een andere functie zelfs. Dat kan ook. Het is wel echt revolutionair dit. En hoe lang bestaat dit?
0: Uh, De dop zelf? Ja. Oeh, volgens mij is dat nu een jaar of tien, maar dat durf ik okay, niet, uh, okay. niet met nou, heel ongeveer. veel zekerheid te zeggen. Maar tien
1: jaar geleden, um, wat was dan de verwachting van iemand?
0: En nou uh, ja, Mensen hadden gewoon heel veel pijn en dat zorgde er soms zelfs voor dat mensen ervoor kozen om een amputatie te nemen. Echt waar? Ja.
1: Wauw, oké. Okay. Dus dit is wel echt heel erg revolutionair. Ja. ja en zie je dit bij mensen? Als mensen uh, hierin rondlopen, natuurlijk als je erop gaat kijken, maar kan iemand gewoon... Normaal functioneren?
0: Ja, iemand kan gewoon normaal functioneren.
1: Ja. Wauw, wat gaaf zeg. Ja. Echt heel gaaf dat dit kan. En, en wat is er nog meer? Hè? Dus het, dit is de dop.
0: Uh, nou, op het centrum hebben we best wel veel nou, ruimte ook voor innovatie. We hebben bijvoorbeeld de grill en de kern op ons centrum staan. Dat zijn uh, nou, technische... Uh, ja, hoe zeg je dat? Virtual reality uh, apparatuur. De karen daarin uh, wordt ingezet om stabiliteit te trainen. Zowel statisch als dynamisch. Dus in stand als in beweging. Het is eigenlijk een heel groot scherm en een platform waar iemand voor staat. Daarin uh, worden ze vastgemaakt aan een harnas. Dus iemand kan niet vallen. En dat maakt dat je dus heel veilig kan trainen in een virtuele omgeving.
1: Met meer vertrouwen ook waarschijnlijk?
0: Ja. Ja, ja. Terwijl het platform, dat kan door uh, mijn collega dan alle kanten op uh, gestuurd worden. En dan moeten ze bijvoorbeeld een spelletje doen, hè? een bootje sturen. Of uh, dat ze met markers, die, die kan uh, het systeem dan zien. Um, dat ze dingen moeten aantikken, dat ze bezig zijn eigenlijk met een externe opdracht. En tegelijkertijd hun balans moeten leren behouden. Ja. Op een veilige manier, want ze kunnen dus niet vallen. Ja. En dat wordt ook met uh, protheses wordt dat ook heel veel ingezet. Tof, ja.
1: Ja. Dus eigenlijk instabiliteit creëren ja. uh, uh, in een harnas, dus je hebt het vertrouwen ja. en daardoor uh, ga je allerlei, op allerlei manieren spiertjes trainen en zo, die je voorheen niet trainde of hoe moet ik dat dan zien?
0: Nou ja, het is vooral balans trainen op een veilige manier. Kijk, als, als fysiotherapeut ben je wel beperkt in wat je kan doen, want je wil niet dat iemand valt. Ja. Um, en dat is uh, op de kern bijvoorbeeld geen probleem meer. Want nee. als iemand valt, wordt hij gewoon opgevangen door het harnas. Ja. En dat maakt dat je in vele um, nou ja, functionelere situaties kan trainen.
1: Ja, ja. ja. mooi werk. lijkt me heel mooi werk om en heel dankbaar werk om om te doen. Ik denk ook wel, en daar zit ik nu een beetje aan te denken, we zijn hier op de Invictus Games. uh, uh, Je komt denk ik ook wel verschrikkelijke dingen tegen. Je ziet denk ik ook wel flinke verwondingen en dergelijke. Uh, Hoe gaan jullie daarmee om?
0: Ja, verschrikkelijke verwondingen. Ik denk op zich dat dat nog wel meevalt. Dat is denk ik eerder bij de collega's van het CMA. als dat ze, bij, bij ons is het vaak al wel hè, dat iemand, iemand moet wel revalideerbaar zijn. Dus iemand moet al wel kunnen starten met onder andere bewegen en dat soort dingen. Ja. Dus ja, ja wat is verschrikkelijk. Ja. 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 Bij ons is het in die zin ook normaal. Je ziet van alles voorbij komen en iedereen heeft een verhaal erachter. Ja, ja.
1: ja. ja. Het lijkt me heel gaaf om om, om te mogen doen, we hadden het er in het voorgesprek al uh, uh, even over, dat je eigenlijk iemand binnen ziet komen, je ziet bepaalde beperkingen en dat je dan met elkaar aan de slag gaat en dat je uiteindelijk na een bepaalde periode iemand weer uh, weg ziet gaan en een groot gedeelte van zijn leven weer kan hervatten. En ik kan me voorstellen dat dat enorm gaaf is.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja. Wat hebben jullie nodig de komende jaren? Dus uh, ik kan me voorstellen, overal er is altijd geldtekort, er is al. Wat wel als, als jij even op de stoel van de CDS zou mogen gaan zitten? Um, wat zou je dan doen binnen het militair revalidatiecentrum?
0: Wat zou ik dan doen? Nou, ik denk dat we als centrum al heel uniek zijn en dat we al heel veel mogelijkheden hebben en die ook goed kunnen benutten. Um, Ja, ik ik denk gewoon verder uitbouwen op waar we al mee bezig zijn. En uh, met de nieuwste technologieën verder mogen gaan. En dat ook uh, de kansen toe krijgen om dat ook allemaal uit te proberen en in te zetten.
1: Ja. Maar, als alles mogelijk was en je werd morgen wakker. Wat zou je dan morgen graag willen doen? Misschien bepaalde innovaties die je gezien hebt in het buitenland. Die je heel erg omarmt. Wat zou je dan heel graag... ...als fysiotherapeut binnen het Militair revalidatiecentrum uh, willen gaan ontwikkelen of willen gaan doen? Als alles mogelijk was.
0: Foe, dat vind ik een hele lastige vraag zo... Um, ...om daar zo een antwoord op te hebben. Ik, ik denk dat dat eigenlijk ook al wel genoeg zegt... ...dat we dus al zoveel opties hebben. Ja. Um, ja, het enigste wat ik dan misschien vanuit mijn vak... ...graag zou willen is gewoon wat meer tijd... Meer tijd. Ja.
1: Ja, Dat hoor je vaak hè? Ja. In de gezondheid. uh, Psychologen, fysiotherapeuten. We hebben altijd maar een een consult van... een half uurtje? Ja. Zoiets? Ja. Hoeveel hoeveel tijd heb je eigenlijk nodig, denk je?
0: Nou ja, het is natuurlijk niet zo dat je meteen uren moet trainen. Want het moet wel effectief blijven. Maar op de lange termijn. Soms moet je wel eens iemand toch naar huis sturen. Of verwijs je iemand door... Uh, Terug naar de EGB's of elders, naar een traject uh, Terwijl je eigenlijk weet dat wat wij hun kunnen bieden veel meer is als twee keer in de week een half uurtje bij de fysiotherapeut om de hoek.
1: Ja, ja, ja. Alleen dan
0: moet dat toch een... Vanwege financiën moet dat, daar dat dan is het, in, <laughs> ja, ja. een einddatum aan vastgezet worden.
1: Ja, precies. Ja. Dus,
0: dus dat is meer vanuit mijn eigen oogpunt. Maar wat betreft technologie, nou, ik denk dat we daar echt al wel heel ver in zijn.
1: Zijn wij voorloper uh, in Nederland op het gebied van uh, revalidatie?
0: Nou, voorloper durf ik niet te zeggen, maar ik denk dat we aardig bijbenen. ja. Ja.
1: Oké, okay, mooi. mooi. En hoe groot zijn jullie eigenlijk? Ik heb daar helemaal geen beeld van. Jullie zitten in Doren, hè? Ja. Hoe, uit, hoe groot bestaat zo'n club? Revalidatie, uh, pak en beet?
0: Ja, eh, qua collega's bedoel je dan? Ja, zoiets, ja. Nee, we hebben gewoon één stafgang. Um, we zijn met 17 fysiotherapeuten. Misschien ja. dat dat ook al wel een beetje beeld schetst. Ja. Um, Een sportafdeling hebben we nog, en uh, ja, hoe groot zijn wij?
1: Nou, dat geeft al een beetje een beeld. 17 fysiotherapeuten, een stukje sport. Leuk.
0: We hebben wel ook gewoon echt een een, een sportbad, waarin echt gezwommen wordt. Deels voor conditie, ook aangepast zwemmen. -hmm. Eventueel opgepakt kan worden. Uh, We hebben dus een virtual reality afdeling, met de Garen en de Grill Uh, En de Dinstable staat er ook nog bij. Um, we hebben een hydrobal ook nog ter beschikking in ons centrum: een x aantal logopedisten, psychologen, uh, ergotherapeuten rondlopen. Um, ja, de, de artsengang, de mest, presto. Ja. Dus het, het is wel een uh, redelijk centrum. Ja, Dat het is bijna bestellen. een bedrijf
1: in een bedrijf, gewoon. Ja, ja mooi. Ik vind het echt hartstikke mooi wat jullie doen. Ik heb nu in dit kleine half uurtje al meer geleerd van het Militaire Revalidatiecentrum dan 16 jaar binnen Defensie werken. <laughs> ik vind superleuk. Ik hoop jullie misschien over een, paar, over een jaar of zo nog eens uit te nodigen om te kijken waar jullie dan staan. Maar ik vind het superleuk in ieder geval. Ik vond het leuk om kennis te maken en dank je wel voor jouw verhaal.
0: Nou, eens gelijk, Graag gedaan. dan.
1: Dank je wel.